0: Dagens text er skrevet i andre Mosebok kapittel 14 vers 5 til 14. Da egypterkongen fikk melding om at folk hadde flyktet, kom han og tjenerne hans på andre tanker om folket. "Hva er det vi har gjort?", sa de. "Vi lot israelittene dra fra slavearbeidet hos oss." Så spente han for vognen sin og tok hærn med seg. Han tok 600 av de beste vognene och vad som ellers fantes av vagnar i hela Egypte och officerare till vare dem. För Herren hade gjort hjärta till farao, eh, kongen i Egypt, uböjlig. Så han satte efter israelitterna. Men israelitterna drog ut med lyftet hand. Egyptierna satte efter dem med alle vagnar, hästarna och ryttarna hela faraos här. De nådde dem igen vid Pi har har i rot där låg de leir vid havet föran Baal-saffron. Där farao närmade sig, så israeliterna opp och fick ögon på egypterne som kom efter dem. De blev grepet av stor frukt och ropte till Herren. De sa till Moses: "Fantesticke graver nog i Egypt siden du har förd oss ut i örkenen för att dö? Varför har du gjort dette mot oss? Varför förde du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa till dig?" Har i Egypt, lås vara i fred, vi vill arbeta för egyptierna. Det är bättre för oss att arbeta för dem än att dö här i örkenen. Da Samostes till folket. Var inte rädda. Stå fast, så skall dere se att Herren frälser dere i dag. För lik som dere ser Egyptene i dag, skall dere aldrig se det mer. Herren skall stride för dere naquele deres ska varre stilla. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Stille. Jeg heter Camilla, og jeg går her i Bjølsen til vanlig. Og mitt i all støyen i livet mitt, så er jeg blitt det jeg kaller for en stillhetsjunkie. Mer om det senere. Før vi setter ordentlig i gang, så ber jeg litt. Himmelske far, takk for att du er här nå, mitt iblant oss. Tack for at du møter oss i vår kaotiske hverdag och i vår stillhet. Jeg ber om at vi kan få stillende inni oss nå, og at du kan få tal til oss sånn som vi trenger det. Amen. I dag så skal jeg få snakke litt om trospraksisen stillhet. Eh, om det å være stille for Gud. Eh, og derfor så tenkte jeg at jeg skulle begynne på en litt sånn rar og uvant måte, kanske. Jeg tänkte at vi skulle være litt stille. Eh, først tänkte jeg sånn, ja, fem minutter, er ikke det bra da? Ja. Eh. Men det kan ju säkert kännas som 5 timmar det för någon. Så jag har kortat det ner. Eh och jag tänker att ett halvt minut där är fint. Eh, det kan ju säkert kännas olidligt länge det för noen. Eh och för andra helt grejt. Eller helt topp som det betyr på sørländska. Ja. Så eh, sätta gott det rätta. Och visst du vill så kan du ju gå igenom. Ja, hvordan var det? Det er ikke så mye stillhet i vår liv. Eller? Ja. Jeg kan jo snakke for meg selv da. Men i min hverdag så er det mye lyd. Eh, enten lydinput som jeg velger selv, av musikk, eller podcast, eller tv, eller folk jeg snakker med, eller det er lyder rundt meg. Hele tiden, omtrent. Det er folk som prater på T-banen, det er trafikkstøy, det er musikk på kjøpesenteret, det er noe. Eh, og ofte er det mange visuelle inntrykk som følger med. Eh, ellers er det bare visuelle inntrykk, kanskje et eller annet. Jeg ser på, jeg scroller på mobilen, det er noe Instagram, det er et eller annet. Vi får input hele tiden. Vi fylles upp, vi fyller på, og vi gjør ikke en eneste liten insats for det. Det bare kommer. Vi leve i en verden hvor det er en stadig strøm av informasjon og inntrykk. Men gjør det noe da? Hvorfor skal jeg aktivt velge å slå av lydene og inntrykkene rundt meg? Jeg tror at det er noe å hente i stillheten som vi ikke får hvis vi ikke på en måte hindrer oss selv i en stadig input. Og jeg tror at i en verden som vår, så må vi aktivt velge stillheten. Jeg har som sagt blitt en stillhetsdanker. Og med det, så mener jeg at jeg er avhengig av å ha litt, man det litt lomme av stillhet, kanske og det må ikke gå for lenge mellom hver gang. Jeg blir en veldig rastløs person, både på utsida og innsida, kanskje spesielt på innsida, eh, hvis ikke jeg ikke får litt tid og rom til stillhet. Eh, det trenger ikke være i hel eller en helg på retrit. Det kan være bare for å starte eller avslutte dagen med en kopp kaffe eller te, og bare sitte der, uden å fylle på med noe som helst, den tiden det tar å eller ikke den? Det er mange som snakker om viktigheten av å koble av iblant. Mindfulness, det er vinden som aldri før, og det har vært egentlig ganske lenge. Oppmerksomt nærvær, psykologer, den ene etter den andre, kommer med håndbøget i hvordan man skal koble av, og la tanke og følelse få lov til å komme til overfladen, og hvorfor det er så viktig for oss å kjenne etter. Jeg synes det ikke er så rart det, at det er flere som kommer frem til at det er viktig. Fordi hvis det er sånn at Gud har skapt oss, så vet vel han bedre enn noen andre eh, hva som er bra for oss, og vad som fungerer i lengden. Bibelen selv sier väldigt mye om det å søge stillhet. Flere steder i evangelion så kan vi läsa at Jesus selv trakk seg tilbake til øde stedet, for å be og for å være alene. Eh, mange så står det i forbindelse med at han hadde store oppgaver foran sig, eller at han hadde gjort et stort under eller noen store ting. Kanskje var det der han hentet styrke og nye krefter. Um, og mange så står det også eh, en version av setning, typ «Når morgenen grydde, gikk han til et dødested for å være alene, eller for å be. Og han investerte disiplene med seg i dette. Og han inviterer oss. Nej nå har på meg. Så her. Han sa till dem. Kom med mig till ett öde sted hvor vi kan være alene. Og hvil dere litt. I stillheten så gjør eller presterer mig ingenting. Vi bara A. En liten stund. Vi får lov til bare å være. Det er ingen forventninger. Det er ingen oppgave. Det er ingen press. Stillheten er god for oss. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Står det i klagesangen 3.26. I teksten som Sigrid leste jeg, så hørte vi om en gjeng som fick beskjed om å være stille mitt i en vanskelig situasjon. Det må ha vært utrolig frustrerende så uforståelig å få en sånn beskjed akkurat da. Israelsfolket hadde vært slav i Egypt i mange, mange generationer. De visste på en måte ikke noe en enn hardt slavearbeid. Og nå har Gud satt de fri. Han har frelst de fra dette livet i slit og strev og ingen hvile. O nå er de i ørkenen på vandring mot ett nytt og bedre liv. Men så skjer jo det som ikke skulle skje. Sant? Egyptarkongen, fara, som etter mye press fra Gud, ga de lov til å reise, har ombestemt seg. Og han sender en her etter det. Og der står det. Med et hav foran seg. De hadde ikke noe båd eller flåd, eller jeg tror ikke de hadde noe som helst å flyte på. Det kan vi anta ganske sikkert. Og bakse, så hadde det en enorm her, som innhente det. Det kom nærmere og nærmere. Ganske kjip og forferdelig skvis å stå i. En umulig oppgave foran, for stor til å kunne klare en enorm utfordring bak. En fortid som innhenter dem. En kamp de ikke kan vinne. Hvis jeg hadde stått der i flokken med Israels folke, så hadde jeg nok følt på veldig mange ting. Garantert hadde jeg følt på hjelpesløshet og uro. Kanskje sinne for det, eller for den som hadde fått meg opp i här situasjonen behämring frikt vad sker nu? Och då går vi vidare härifrån. Åsen kommer med vi oss vidare härifrån. Den fastlåsta situation. Det mig ikke har läst er vad som sker efterpå. Många där vet det helt säkert, men jag vill att de nu ska tänka att det visste kislälsfolket. De antit inte vad som kommer att ske. De står mitt uppe i det här och de ser ingen ut sig. Förvilt och frustrerat så klagar det Moses. Ofta så snakker man om att Israels folk är murra och klaga och styra på i den öknen och det är ju ordentligt Men att de klagar akkurat här i denna situation syns det kanske inte är så rart. Men vi är ju dö här i mod i öknen Moses. Hvis vi skulle dø, kunne vi jo bare holdt oss hjemme. Så får det denne beskjeden. Herren skal stride for dere. Dere skal være stille. Når man er i fare, eller når livet blir fryktligt tøft, så oppstår det som kalles en akutt stressrespons i oss. Gjør av tre ting. Vi är en atträtting. Mi kjämpe, min f flykte, Eller om irysse. De to første där är mer proaktive och kan gå i mange tillfäller så kan ære gå nytt i sresponse av hänge De to alternan var helt mullig för israeltan. De var fanga mell om ett av och en här det var ingen sted flykte det var nyttesløst å kjempe så da var det bara ett alternativ igjen da eller fryse stivne av frykt Moses ber deg om å stivne av frykt han ber deg om å stivne i det hele han ber deg om å stille i tillit i tillit Vær ikke redde, sier Moses. Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Israels folke fikk beskjed om å være stille. Ikke prøve å redde seg selv. Stille har to betydninger her. Både, sh, ikke si noe mer. Og de klager masse. De kunde vært det. Eh, og det er sikkert en del av deg. Det er sagt. Det er hørt. Gud har hørt det. Vær stille. Den andre betydningen er vær i ro. Hold deg i ro. Sitt stille i båten. Ikke gjør noe. Og på samme måte som Gud var den som handlet, og som redde, eller med andre ord, frelste Israels folke der i ørkenen. Er det Gud som handler i vår frelse? Vi gjør ingenting, og vi ska ikke det. Jesus er den som frelser oss, og vi må ha tillit til at det holder. Hvor lite eller vanskelig det kan føles. Utgangspunktet for alle de tre trospraksisene vi får høre om nå i undervisningsserien vår, er at Gud er vår frelser. Vi får høre sabbat, stillhet og faste. Altså praksis er der vi ikke gjør noen ting, men la Gud ta over. Og kanskje er det dette vi lærer litt i stillheten, å stole på Gud og at det er han som er vår frelser. Som det står i Isaiah 30, 15. I stillhet og tillit skal dere styrke været til er den lærer oss å stole på Gud. Og vente på Gud. Ikke fikse selv, men vente på Gud og på hans timing. Og kanskje handler det om overgivelse. Og ge slipp. Jeg legger det hos Gud, og så øver jeg på tanken på at det er han som har kontroll. Jeg gir det fra meg, og så sier jeg at dette er ikke min kamp å kjempe. Herren, jeg skal stride for dere dere skal være stille vent litt tror var en behagelig stillhet i israels folket sto i jeg tror ikke det eh, en katolsk prest og forfatter av mange bøger jeg gjerne anbefaler Henry Nauen har skrevet dette i sin andres bok du er elsket jeg forkorter det litt Först blir vi kanske bare skremt av stillheten. I stillheten begynner vi å høre mørke stemmer. Stemmer som vår jalousi og vårt sinne, vår bitterhet, vår smerte og vår tap, avvisning. Disse stemmene er ofte bråkete og brautende, de kan være overdøvende. Vår spontane reaksjon er å flykte fra dem og tilbake til underholdningen. Takk. Stilla den upplevelsen är alltid god. Och det kan vara svårt att bli där och kanske ska du inte dig alltid heller men jag tror at vi ska det lite oftere än vi lär oss själv förlora det. För igen, det er gott att være stille og vänta på hjälp fra Herren. Som det står i klagesången. Men det føles kanskje ikke alltid sånn, sant? Det er ikke nødvendigvis sånn at du blir fylt opp av masse gode følelser i det du skruer alle lyde og inntrykk rundt deg. Det kan føles helt det motsatte. Men, mm, ofte så tror jeg det at vi forveksler det behagelige og det gode. At vi ikke skiller på det, liksom. Fordi noen ganger så kan det gode komme gjennom at vi blir stående i det ubehagelige en stund. Han skriver videre. Men hvis vi blir værende og ikke lar stemmene skremme oss, vil de gradvis miste sin kraft og stille seg i bakgrunnen. Det skal på rom for lysets mykere, mildere stemmer. Fred, godhet, mildhet, vennlighet, glede, håp, tilgivelse og kjærlighet. I kan de virke små og ubetydelige men de vil bli sterkere om vi fortsetter å lytte Det kan være skummelt kjipt eller rett og slett bare kjedelig å praktisere litt stillhet i livet Men stillheten banevei for noe som er godt og livgiverens for oss og når du inviterer Gud inn i stillheten den så er du bønn. Da er det en bønn uden ord. Da er Gud for den som jobber i deg og rydder plass til det som skal få plass. Da er tankene for å fra en stadig strøm av ny informasjon. Mange kaller dette kontemplativ bønn. Altså en bønn uten ord. Det er tankene bare for fly forbi, uten at du går inn i dem og analyserer og tenker etter og kjenner etter hvordan de får deg til å føle. Du bare registrerer at de er der. Så, hva kan du gjøre hvis du har lyst å øve deg i å bruke stillhet som trospraksis? Jeg tre trivforslag. Som jeg sa til å begynne med, så kan det være så enkelt som å sette sig ner, med en kopp kaffe eller te, og ikke fylle på med noe nytt. Bare være. Og kjenne at det holder Eller så kan du prøve det på en kontemplativ bønn. En fokusert, stille bønn. Det du gjør da, er at du setter en klokke til å ringe etter 10 ja, minutter, 5 fem minutter, 15 mer. Du bestemmer. Eh, Sett deg godt til rette, men ikke så godt att du sovner. Og så kan du invitere Gud in i, i den stillheten med å for eksempel si Gud, nå går jeg inn i stillheten sammen med deg så er du bare stille. Eh, det er ikke sånn da at tankene automatisk skruser av. <laughs> du vil sikkert oppleve tankekjøle likevel. Og det kan føles langt fra stille inn i hodet ditt. Og det er greit. Ikke kjempe imot, bare la tankene komme. Trikset her er å øve seg på å ikke bli med. Altså, ikke gå in i tanken, men prøv å bare gi slipp. På en måte. Altså, bare radifobi. Ehm um, ja, se för dig tankarna dina som båder på en älv, Du registrerar att båden kommer, men du går ju ombord och blir med. Ja, lite sån. Eh, uh, tips, om du verkligen vill utforska stillheten, avchecka ut retreat. Eh, uh, du kan ju bli med på den som blir arrangerad eller du kan checka ut retreator.no. En retrit en helg eller en uge, der du sammen med andre trekker deg tilbake fra samfunnet for å få tid til hvile og be og være stille. Du kobler deg av på en måte. Uh, ja. Dette er retriter.no, flertall viktig. Det er en fellesside for flere kristne retritsteder uh, og programmene de sine. Jeg tror det er vel verdt å øve seg i å søge stillhet. Fordi at i stillhet og tillit skal vår styrke være. Så tänkte tenkte at vi skulle avslutte sånn som vi begynte. Bare øve på å være litt stille. Vi tar 30 sekunder en gang til, tror jeg.